0: Добрый день, вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Facebook, Facebook и Facebook. все самое интересное и актуальное из мира Фейсбука в течение следующих 15 минут.
0: Но пока о пользователях Твиттера из США, которые вновь обсуждают самого яркого и, возможно, самого неоднозначного претендента на пост президента от республиканской партии Дональда Трампа. Новый материал для анализа и шуток дали вторые крупные дебаты, прошедшие между наиболее перспективными кандидатами от партии. На этот раз все остальные политики старались сделать резкие выпады в адрес долларового миллиардера. Похоже, все начинают понимать, что если ничего не предпринять, то он реально может выиграть республиканский праймерис. Трампа обвинили в популизме, некомпетентности, а также лоббировании строительства казино во Флориде, когда он был губернатором штата. Джеб Буш также потребовал от Дональда Трампа принести извинения его супруги Колумбе за то, что в одной из своих речей тот непочтительно отозвался о ее мексиканском происхождении. Господин Трамп извиняться отказался, заявив, что был прав во всем. Напомню, основным, а то и единственным, если судить по официальному сайту, пунктом программы Трампа является иммиграционная реформа. Ее суть – построить гигантскую стену на границе с Мексикой. Причем заплатить за грандиозную стройку века, по мнению политика, должен южный сосед США. Для того, чтобы вынудить Мексику это сделать, Трамп предлагает ограничить и усложнить въезд тех мексиканцев, кто посещает штаты легально. Сейчас Дональд Трамп – самый популярный кандидат от республиканцев, который имеет 27 поддержки электората партии. Как отметил один из пользователей соцсети, похожий здравомыслящим людям пора начать изучать предложения на рынке недвижимости в Канаде. Чем я и займусь. Впрочем, другие отмечают, что своим успехом на республиканских праймарис Трамп сделает поход в Белый дом для демократа Хиллари Клинтон более чем легкой прогулкой. В общем, остается с интересом ждать следующего года. В европейском сегменте Твиттера больше всего хэштегов, посвященных стартовавшему вчера в Лондоне чемпионату мира по регби. Европейские фанаты ликуют, так как сборная Англии в матче открывается турнир разгромила команду фиджи. Сообщество недели. В эту среду на очередной сессии вопросов и ответов с прессой руководитель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что его команда работает над тем, чего так многие хотели и боялись одновременно. Группа бравых разработчиков компании сейчас трудится над кнопкой, которая бы стала альтернативой лайку или отметке нравится. Хочется прочесть это как анонс дизлайка или функции «не нравится», но не спешите. Цукерберг ни разу не произнес дословно
1: «мы делаем дислайк», а выражался несколько иначе. Цитирую. «Мы не собираемся просто взять и сделать кнопку дизлайк, потому что мы не хотим превратить Facebook в форум, где люди плюсуют или минусуют посты. Мы хотим, чтобы у людей появилась возможность выражать сочувствие». Конец цитаты.
0: Сразу после появления новости о создании дизлайка в СМИ, чьи заголовки во многом вводили в заблуждение читателей, пользователи Facebook начали просить у Цукерберга отказаться от своего решения. Пожалуйста, не делайте кнопку дизлайк. Несмотря на то, что во многих случаях она, казалась бы, полезной, я лучше обращу мои мысли в слова, что чтобы быть максимально точной в выражении моего мнения, написала некто Андрея Робичот в официальной группе соцсети.
1: В общем, сложилась какая-то странная ситуация, на которую отреагировали самые различные колумнисты. Крис Тейлорс Мэшебл со скучающим лицом объявил, что Марку Цукербергу никогда не давались публичные выступления и начал троллить компанию,
0: говоря, что какое бы название они ни придумали альтернативной кнопки ничего не подойдет. Мол, понятно, не нравится, никуда не годится. Это же чревато компаниями по очернению плескивание негатива на знаменитости и страницы крупных брендов. Так, Facebook одновременно рискует лишиться солидной доли лидеров мнений и рекламодателей. Подобное никогда не произойдет. А эмпатию выражать может и неплохо, но кнопка «эмпатия» скорее сигнализировал бы пользователю о том, что он сейчас на сайте какого-то калифорнийского культа. Что, в общем-то, в некотором смысле правда вворачивает в итоге Астроту Тейлор. Брайан Берретт из Wired
1: пытается быть конструктивнее, говоря, что альтернатива лайку все же необходима. Ведь ситуации, вроде когда друг из журналистской школы публикует аналитический материал о сегрегации по расовому признаку, они повсеместны. А ты не можешь никак отреагировать, не ни лайкнуть, это как-то неуместно, не прокомментировать, ты в этом ни черта не разбираешься, не поделиться, так как боишься недоумения встанет читающих тебя. В общем, эту лакуну словаря способов
0: электронного самовыражения по Цукербергу нужно ликвидировать. И, конечно, делать это следует даже не сколько и заботы об интересах пользователей, а в угоду тому, ради кого существует социальная сеть? Рекламодателей. Ведь чем более разнопланово и часто человек использует кнопки для взаимодействия с той или иной публикацией, тем тоньше и эффективнее можно плести паутину контекстной рекламы. Если материал человека интересует, а он отказывается об этом как-то публично заявлять, значит система рекламы дает сбой, и его следует устранить. Конечно, чрезвычайно
1: важно, как будет звучать и выглядеть новая кнопка. Ведь, честно говоря, откровенничает Берет большой палец, обозначающий лайк не так-то удачен. Он скорее про парней, что тренирует спортивные команды низших лиг и про тех, кого зовут Чед. Неожиданно вступает на тропу общественной нетерпимости колумнист, но сразу с нее сходит, предоставляя позитивный пример. Есть же опция поделиться в Твиттере, она абсолютно нейтральная. Люди делятся как тем, что нравится, так и неприятным, в том числе критикой в свой адрес.
0: Фейсбуку всего-то нужно придумать нечто схожее. И тут Баррет выходит со своим предложением. Он считает, что новая кнопка должна называться «Я видел это». Обозначит ли ее чем-то вроде масонского глаза, Баррет не уточняет, но приводит другое сомнение. Ведь в таком случае неясно, как избежать пересечения функций с лайком и использования двух кнопок одновременно. Впрочем, сказано это так, что уже представляешь журналиста Вайер, ожидающего проценты с патента на новую кнопку в крупнейшей мировой соцсети.
1: О бизнес-обусловленности новой кнопки говорит и Кирилл Мартынов в «Новой газете». Правда, это не мешает ему быть уверенным в том, что Марк Цукерберг готов ввергнуть соцсеть в пучину междуусобного хаоса и открыть ящик Пандоры, находящийся по ту сторону шкалы нынешнего позитива. Недопонимание, травли и бесконечные конфликты. Так рисует Фейсбук ближайшего будущего «Россиянин». И в пример приводит соцсеть «Одноклассники», где якобы при помощи пятибальной шкалы для оценок фотографий реализовано нечто подобное. И тот заряд чистого негатива, который рискуешь получить, если поставишь
0: что-то меньше пятерочки. Да, Кирилл. Не правда ли забавно, что из доступных мне в ленте комментариев по планам Фейсбука только тот, который написан в России, рисует циничного бизнесмена Цукерберга, загаживающего среду социального общения ради пары лишних миллиардов прибыли? А те, что пришли из англоязычного пространства, скорее ставят ироничное зеркало перед аудиторией сообщества. Как будто знакомство с порталом одноклассники.ру накладывает такой же несмываемый отпечаток из хатологизма, как использование поездов местного назначения и знакомство с повадками чиновников и полиции. Но несмотря на стилистические различия, в рамках структуры и техники все реализовано идентично. Информационное пространство социальной сети Facebook репродуцирует развертывание обсуждения точно так же, как и более традиционные средства массовой информации. А они испокон веков ориентированы на лидеров мнений, будь то тиран, придворный шут, демократический правитель, миллионер, кинозвезда или политический активист. Желание Марка Цукерберга быть публичным лицом созданной им компании — это не только дань традиции, заложившейся в мегауспешных стартапах Силиконовой долины. Это то, что дает ему возможность принять участие в разработке новой общественной этики и модели взаимоотношений. Ведь очевидно, что стремительное развитие социальных сетей изменило как публичные поведенческие повадки, так и понятие общественного. Капитала в обоих употребляемых значениях этого словосочетания. Эти перемены во многом спроектированы и реализованы командой Цукерберга. И тут можно перейти к разговору о роли личности в истории, но мне не хочется. Доделывать созданное им, как бог Демиург, Цукерберг продолжает и сейчас. Правда, я не рискну предполагать, какой нынче день творения. Ясно только одно, что мир поддается. Фейсбук владеет им не только потому, что люди заходят туда ежедневно, но еще и потому, что бессознательные техники общественного участия — Реализуясь через него, замыкаются на осознанные дискуссии в поле общественного обсуждения. Опять о нем же. Для существования двора необходимы дворовые представления, публичные суды и казни и прочие сплетни вблизи трона и наголерки. Когда мы иронизируем над публичной политикой соцсети, рассуждаем о том, какие кнопки целесообразнее вводить с пользовательской рекламной точек зрения или поем тризну системе, которая вот-вот должна пойти по швам, мы все равно никуда не можем деться от укороченного поводка, на который загоняет нас эта самая система. Чтобы быть услышанными, мы должны запостить в своем мнение на Фейсбуке. А значит, вся критика такого рода будет выглядеть легковесной второстепенно. Так что статьи на модных порталах, которые потом делятся ими в своих группах в соцсетях, являются особым видом новой общественной практики, которую я бы назвал охота на Ура Бороса». Сколько бы мы ни раскручивали хвост древней рептилии, рано или поздно мы упремся в ту же самую стальную голову с шипами. Точно так же все дискуссии по поводу Фейсбука замыкаются на их запуск на Фейсбуке чтобы они там развивались, переживали свой расцвет и смерть. Идеальный информационный круг». В этом смысле данное повествование является точно такой же охотой на Ура Бороса. И, пожалуй, об этом стоит написать статус на Фейсбуке. Я обязательно сделаю это, впрочем, без особого ожидания бурной реакции, ведь текст слишком длинен и витьеват, а сокращать его тоже никак нельзя, так как самая интересная заключительная часть становится просто претенциозной, без говорящего об актуальном информационном пространстве. Впрочем, она, конечно, все равно может выглядеть претенциозно, но это совсем другой разговор.
1: Сожженные машины и разбитые телефоны – таковы яркие декорации и необходимые издержки нового реалити-шоу под названием «Хаунтед». Преследуемые, первый сезон которого анонсировал британский телевизионный канал Channel 4. В основе сюжета лежит элегантный и простой конфликт Тома и Джерри – поймать и не стать пойманным. Обычные люди должны скрываться в течение 28 дней от бывших работников секретных
0: служб. О рекламном видео, опубликованном в середине сентября на официальной странице Channel 4 на Ютубе, мы видим, как в агонии побега отчаянные пытаются улизнуть от своих преследователей, а те неспешно, но уверенно идут за ними по пятам. В шоу «Преследуемые» вызвались поучаствовать 14 добровольцев. Некоторые из них скрывались поодиночке, другие предпочли работать в парах. В течение всего срока своего бегства перед участниками стояли два условия. Они не имели права нарушать закон и пересекать границы страны. Кроме того, вместе с участниками должен был скрываться и оператор, который документировал все происходящее с участниками реалити-шоу.
1: Со стороны следопытов и преследователей выступала команда из 30 экспертов, работавших ранее в разведке, полиции или армии. Они старались воспроизвести деятельность секретных служб, насколько это было возможно в рамках закона. Вместе с тем, участники из команды преследуемых дали свое согласие на то, чтобы в процессе игры охотники могли изучать их компьютер,
0: обыскать квартиру, поговорить с друзьями и близкими. Идея, которую пытаются донести до нас создатели реалити-шоу, заключается в том, что в наши дни выход за пределы сети невозможен. В обществе тотальной слежки многие наши действия оказываются документированными в информационной среде. Использование банковской карточки, телефонные звонки, пребывание в социальных сетях даже в роли читателя — все это следы, которые помогают вас вычислить при
1: большом желании. Наше перемещение отражаются в трекере, наше местоположение отмечается, а самые интимные детали нашей жизни хранятся в анонимных базах данных. Есть ли возможность выскользнуть из сети общества слежения? Попрошается в
0: официальном сообщении на сайте телеканала. Как утверждает The Guardian, по итогам первого эпизода телешоу складывается впечатление, что шансы беглецов продержаться все 28 дней слишком малы. Один из беглецов при езде на мотоцикле попал в обзор камеры дорожного наблюдения, но успел сменить его на взятый в прокате автомобиль и скрыться. А другая пара была задержана уже через час после того, как решилась использовать банкомат. Дамы
1: и господа, у наших с вами коллективных параноидальных наклонностей появилось имя. Ваше новое любимое телевизионное шоу будет называться «Преследуемые». Что нас будет в нем привлекать? Давайте разберемся. Кстати, многие из нас уже являются поклонниками творчества продюсеров 4 канала. Помните, как с замиранием сердца мы следили за выживанием в экстремальных условиях бравого бывшего солдата Беара Грилса, прославившегося даже не тем, что способен находить выход из любой потаенной пещеры, но главным образом тем, что на фоне девственной и таящей угрозы природы не брезговал отведать глазные яблоки бедолаги оленя, труп которого перед этим был извлечен из трясины, запивая питательный завтрак собственной уриной. Прикладная цель – научить зрителя выживать в непредвиденных обстоятельствах – всегда находилась на заднем плане. На что человек готов пойти, но не ради собственной жизни, а ради создания зрелища – вот что занимает при просмотре программ с участием Грилса. Подчинив страх перед образом опасной природы, заставляющей пить мочу или помещать ее перед этим в змеиную чешую, команда продюсеров четвертого канала собирается подчинить еще один наш страх, гораздо более ощутимый. Мы уже почти не существуем в условиях дикой природы. Это боязнь из музея антропологии. Страх перед тем, что слепок нашей личности зафиксирован в сети и может быть использован против нас, совершенно реален. Эфемистические преследователи из анонсированного реалити-шоу отождествляют страх перед безграничной властью системы темы, но мы принимаем этот страх как вынужденное условие. Мы свыклись и приняли идею того, что на каждого из нас наберется папка размером с виртуальное облако, где будут отображены свидетельства о наших взглядах, увлечениях, о подчас и низменных желаниях. Любопытная деталь заключается в том, что мы знаем о своей информационной уязвимости и даже научились приручать технологии, которых по нашим собственным заявлениям так панически боимся. Когда мы путешествуем или отправляемся по незнакомым Адресу, то маршрут согласовать нам помогает электронный проводник. Занятия спортом не обходятся без трекеров, которые бережно собирают информацию о нашей пробежке. По возвращению домой в специальное приложение необходимо добавить кое-какие параметры о состоянии здоровья. И вуаля апликация выдает вам моментальный снимок вашего физиологического состояния. Получившийся загогулиной вашего маршрута следует поделиться с друзьями в Facebook, чтобы получить коллективное одобрение столь здорового образа жизни и поощрения в виде не нескольких лайков. Хотя, судя по опыту, такие посты лайкают не особо активно. Как заметил один из экспертов команды преследователей, цитирую, «Если вы не пользовались своим телефоном, банковским счетом, электронной почтой или не выходили в социальные сети более 48 часов, вас, скорее всего, посчитают мертвым». Конец цитаты. Многие ли из нас готовы похвастаться тем, что могут провести двое суток, не оставляя информационных следов, без ущерба для своей карьеры или общественной жизни? Да-да, кстати, радиопередатчики с с помощью которых вы слушаете этот выпуск «Ленты событий», тоже считаются. В обществе тотального зрелища медиа симулирует наше существование. Именно его и выслеживают бывалые агенты. Засалить физическое тело – это вопрос уже механический. Смотрите, какая забавная получается оппозиция. Существовать над радарами, залечь на дно, как затаившаяся подводная лодка, символически приравнивается к загробной жизни. И наоборот, противопоставляется жизни, то есть пребыванию в информационном потоке – Неучастие в поглощении и репродуцировании биения двоичного кода есть смерть. Как древнегреческие орфеи, наши герои как можно дольше должны продержаться в небытии, но как только они поднимаются на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха гиперреальности, они оказываются неминуемо схвачены следопытами и душеприказчиками, мониторившими долины виртуального пространства. Общество спектакля одновременно является и обществом слежки. Недаром одним из героев первой декады 21 века становятся борцы за свободу информации. Инфотеррористы Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден. Огромный мясистый слизень, ползущий по зелени листа, оставляет за собой след влажный, прозрачный, однако прекрасно видимый на солнечном свету. Пикантность телешоу заключается в том, что никто из нас не хочет, чтобы свет падал на полосу его следа. Такие интимные вещи должны остаться Оставаться неприкосновенными. Хотите поучаствовать в этом аттракционе? Официальный сайт четвертого канала сообщает, что набор на следующий сезон открыт для всех желающих. Возможность использовать Facebook как электронную почту с доменом facebook.com существовала
0: до 2014 года. Вы хоть раз ею воспользовались? Зато у вас остается возможность следить за выпусками программы «Лент событий» на Фейсбуке. Кроме того, на сайте Латвийского радио 4. И не забывайте проверять нас в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.